0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um den Neubeginn nach einer Affäre und wie es klappen kann. Ganz viel Spaß dabei! Oh, herzlich willkommen in einem neuen Jahr in 2021, die erste Podcast-Folge für dieses neue Jahr. Für viele ein Jahr voller Hoffnungen, ein Jahr, was nur besser werden kann als das letzte. Wir äh, sind mal gespannt, was uns dieses Jahr bringen wird und wie sich es entwickeln wird. Ich gehe generell immer davon aus, dass das neue Jahr super wird, dass es besser wird wie letztes Jahr, weil alles andere macht keinen Sinn. alles andere ist, ist bescheuert. Also man kann ja vieles glauben und äh, zu denken, dass es eh immer cooler wird und immer besser wird und dass es äh, Spaß machen wird und dass es natürlich auch Herausforderungen gibt, Dinge, die wir nicht geplant haben. Ich meine, letztes Jahr am 1. Januar oder am Anfang des Jahres hat auch keiner gedacht, wie sich das wohl entwickeln wird, so komisch. Und trotzdem haben wir immer die Möglichkeit, mit den Dingen umzugehen, die wir eh nicht ändern können. Und ähm, das mit Corona letztes Jahr kann keiner von uns ändern. Wir können nur lernen, damit umzugehen und hoffnungsvoll eben ins Jahr zu starten und zu sagen, was kann ich dazu beitragen, was kann ich tun, damit es mein Jahr wird, damit es ein gutes Jahr wird und dass nicht nur ein Jahr ein gutes Jahr wird, sondern jedes Jahr ein gutes Jahr wird. Und ich gehe davon aus, wir haben viele Dinge nicht selber in der Hand, aber viele Dinge sehr wohl und wir können immer entscheiden wie wir auf Dinge reagieren. Und deswegen widme ich jetzt auch diesen Podcast dem Neubeginn nach einer Affäre, Du kannst diese Übung auch für viele andere Lebensbereiche anwenden. Also das muss jetzt nicht zwingend auf eine Affäre passen. Also wenn du jetzt hier zuhörst und du sagst, naja, ich hatte keine Affäre oder ich ähm, bin davon gerade überhaupt nicht betroffen, dann lohnt es sich trotzdem zuzuhören, weil diese Übung, es ist wirklich eine Übung, die du schriftlich tun kannst, um Ziele zu erreichen. Und jetzt geht es hier halt spezifisch um das Ziel, nach einer Affäre mit demselben Partner einen Neustart zu wagen. Und ich weiß, viele sagen, boah, ich hätte nie gedacht, dass es, dass ich jemals an diesen Punkt komme, dass ich meinem Partner verzeihen könnte. Also das höre ich wirklich jeden Tag, kriege ich E-Mails oder meine Kunden, die mir das sagen, weil es eben so diese gängige Meinung ist oder der klassische Glaubenssatz, wenn einer fremdgeht, dann äh, ist alles verloren und dann ist alles kacke und es ist es eben nicht. Es lohnt sich, wenn die Beziehung erhaltenswert ist, wenn ihr euch liebt, wenn du sagst, es ist eine Person, mit der möchte ich auch weiter durchs Leben gehen, dann lohnt es sich, diesen äh, Neustart auch zu wagen und dieses Risiko, was es für viele ist, einzugehen. Und mir ist natürlich klar, dass nach einer Affäre nichts mehr ist, wie es war. Also das, was vorher war, alle Hoffnungen, alle Zukunftspläne sind mit einem Mal dahin und es zieht den Paaren und zwar meistens beiden Partnern den Boden unter den Füßen weg. Und eine Beziehung wird tatsächlich in ihren Grundfesten erschüttert, wenn einer fremdgegangen ist oder eine. Und eine. Eben einer der häufigsten Sätze, den ich höre, ist, ich hätte Stein und Bein geschworen. Und es ist wirklich die Wortwahl, die die Menschen nutzen. Es ist genauso, wie ich sage, ich hätte Stein und Bein geschworen, ihn oder sie sofort rauszuschmeißen, falls er oder sie mich jemals betrügen würde. Und jetzt tue ich es doch nicht. Das hat viele Gründe, Kinder, ein gemeinsames Leben. Liebe ist ein ganz häufiger Grund, warum Menschen sagen, okay, ich will es nicht in die Tonne schmeißen. Oder eben auch ein, ich kann mir vorstellen, mit dieser Person alt zu werden. Oder ich will mit dieser Person alt werden. Egal, was ist. Und wir schaffen es, durch Krisen durchzugehen. Und wir schaffen es, das auch zu überwinden. Und da gibt es eben zig Gründe, warum es sinnvoll ist, die Beziehung nicht in die Tonne zu schmeißen und den Neuanfang wirklich zu probieren. Und es hat immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Aus meiner Perspektive, du kannst nur dazulernen. Also es ist nur etwas, was dich bereichern wird, wenn du nicht den ersten spontanen Weg gehst, dich zu trennen. Und wenn du das möchtest, ist es auch völlig fein. Um Gottes Willen, es gibt nicht ein richtig und ein falsch. Nur wenn jemand sagt, ich möchte es probieren, dann lohnt sich das, auch wenn es später dann nicht klappen sollte oder wenn es schiefgehen sollte. Und so in meiner Beratungspraxis sind tatsächlich so 80 Prozent der Paare, die kriegen das hin manche besser, manche schlechter. Das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Und es gibt auch die 20 Prozent, die es nicht hinbekommen. Und durch das möchte ich jetzt nochmal dir eine Übung mit an die Hand geben. Wie kannst du das praktisch angehen, dass du eben zu diesen 80 Prozent gehörst, die das hinbekommen und nicht zu den 20 Prozent, die tatsächlich sagen, okay, es hilft uns nur eine Trennung, weil wir schaffen es nicht. Und jetzt gibt es eben dieses, wie geht es, wie kriegen das diejenigen hin, wieder zueinander zu finden und auch neu zu beginnen. Und das ist so eine Art Grundgerüst, das dir hilft, tatsächlich dein Gehirn dahingehend zu trainieren. Weil am Ende ist es ein Gehirntraining, du kannst es, was passiert ist, nicht mehr ungeschehen machen, auch dein Partner oder deine Partnerin, so leid es ihm oder ihr auch tun mag, haben ja nicht die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, das Blitzdings auszupacken und äh, alle Erinnerungen auszulöschen oder eben das ungeschehen machen. So durch das ist jetzt immer die Frage, oder das ist das, was mich auch viele Menschen fragen, hat denn eine Beziehung nach einer Affäre noch eine Chance? Und natürlich hat sie das. Achtung, die Menschen schreiben mir dann immer auch, auch auf Social Media unter den Kommentaren, Na ja, aber das ist halt nicht so einfach und von einfach ist nicht die Rede. Um Gottes Willen, das sage ich nie, weil das wäre tatsächlich gelogen zu sagen, wir ist ein Spaziergang und das kriegt jeder hin, sondern es ist wirklich harte Arbeit an sich selbst. Und eine Affäre zu verarbeiten und auch diesen Neubeginn hinzukriegen, verlangt beiden Partnern alles ab, also alles. Da braucht's ganz viel Entschlossenheit, es braucht viel Mut, es braucht viel Bereitschaft, sich mit den düstersten Anteilen von sich selbst und dem Partner auseinanderzusetzen. Also es braucht schon wirklich so ein gewisses... So ein gewisses Durchhaltevermögen auch, weil die emotionale Achterbahn jetzt eine Weile nach unten rauscht und wieder nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben. Und das ist extremst anstrengend und extrem anspruchsvoll. Und sich da wirklich zu sagen, oh scheiße, ich schmeiß alles hin, ich pack das nicht, ist ein Gedanke, der scheint sehr legitim zu sein und sehr hilfreich zu sein. Aber da komme ich später dazu, dass das ja immer nur eine kurzfristige Erleichterung ist, alles hinzuschmeißen. Danach kommen irgendwelche anderen Herausforderungen. Durch das ist es wichtig, jetzt zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg, ich weiß, der wird steinig und ich bin mutig genug, es hinzukriegen zumindest oder es zumindest zu probieren. Und blind zu vertrauen in einer Partnerschaft ist total einfach, wenn noch nie ein Vertrauensbruch passiert ist. Das ist dieses Pseudovertrauen, dieses naive, mein Partner, meine Partnerin wird nie irgendwas Blödes tun oder mich nie verletzen. Das ist etwas, was die Paare immer leicht schaffen, wenn nie was passiert ist. Nur, wenn jetzt einmal sowas passiert ist, dann ist diese Naivität für immer verloren und dieses Pseudovertrauen ist für immer zerstört und ich sage bewusst Pseudovertrauen, weil es hat nichts mit echtem Vertrauen zu tun. Das echte Vertrauen und da habe ich schon einige Podcast-Folgen dazu produziert, das echte Vertrauen hat eine völlig andere Qualität und das echte Vertrauen ist etwas, was niemand außer dir zerstören kann, also außerhalb von dir, sondern das ist etwas, was in dir innen drin sitzt. Nur dieses pseudo was was darauf aufbaut, auf das Verhalten, auf dem Verhalten anderer Menschen, deines Partners, deiner Partnerin, ist eben pseudo -Vortrauen. Und das ist tatsächlich für immer hinüber. Und klar sagt die Gesellschaft oder auch gute Freunde oder wie auch immer, sagen dir dann, boah, schmeiß den Arsch raus, du hast was Besseres verdient. Oder kürzlich auf Instagram, ah, wir Frauen müssen uns mehr wert sein. Hä? Was hat es mit Wert zu tun? Es hat mit Stolz zu tun, es hat mit Ego zu tun die Person, die etwas falsch gemacht hat, die vielleicht, also falsch gemacht ist ja immer die die Überlegung, ist denn Fremdgehen wirklich etwas falsch zu machen oder haben wir nur eine falsche Vorstellung von, wie Beziehung eigentlich wirklich ist, wie der Mensch tickt, wie das Gehirn tickt. Deswegen für, aus meiner Perspektive ist es nicht etwas falsch zu machen, sondern es ist ganz normales Leben, wo wir alle irgendwann an die eine oder andere Stelle kommen, die nicht so angenehm ist und dann zu sagen, okay, ich schmeiß die Person sofort raus, ohne mir das Ganze anzuschauen, was hat das für eine Bedeutung? Was könnte ich daraus lernen? Gibt es Anteile von mir, die dazu beigetragen haben? Also dieses, das ist natürlich schon die krassere und schwierigere Herangehensweise, aber das ist auch die, die dich sehr viel weiterbringt, die dir eine Persönlichkeit sehr viel stärker wachsen lässt. Deswegen heißt, also du hast etwas Besseres verdient. Ähm, klar, wenn es jetzt ein notorischer Fremdgeher ist oder eine Frau, die sich überhaupt nicht mehr für dich interessiert, wo du nur noch vielleicht, keine Ahnung, der, der Versorger bist oder Ernährer jetzt im in der klassischen äh, Situation oder auch umgekehrt, wie auch immer, wenn deine Partnerin oder dein Partner keinen Bock auf dich hat, dann ist es eine ganz andere Hausnummer. Nur wenn er oder sie wirklich sagt, scheiße, es tut mir total leid, ich möchte das mit dir und ich möchte das wirklich hinkriegen, dann hast du nichts Besseres verdient, sondern dann ist diese Person einfach ein Mensch und dieser Mensch ist so gut, wie er oder sie halt einfach sein kann. Und klar gibt jetzt eben viel im Internet, die dann sagen, oh, einmal Betrüger, immer Betrüger. Gerade wenn man auf Pinterest schaut, dann ist es echt gruselig, wenn man das Thema nach Fremdgehen googelt, oder googelt Pinterest. <lacht> ähm, dieses, ah, oh, das Fremdgehen beginnt schon bei der ersten Nachricht, die man löscht. Also solche Sachen. Dieses, dieses Standard-Klischee. So. Und ja, es sind gut gemeinte Ratschläge. Und auch wenn Freunde sagen, boah, das musst du dir nicht antun, das musst du nicht äh, mit dir machen lassen, das musst du dir nicht gefallen lassen. so Auch wenn das Freunde sagen, dann ist es, die meinen es gut, nur es hilft dir nicht, wenn du ein anderes Ziel hast. Diese Ratschläge helfen natürlich, wenn du diese Person auf Immer wiedersehen in die Wüste schicken willst. Wenn du aber diese Person liebst, wenn ihr Kinder mit, miteinander habt, wenn ihr vielleicht ein Leben miteinander aufgebaut habt, dann lohnt es sich tatsächlich über diese... Ratschläge hinwegzuhören und wirklich zu sagen, okay, ich schau mal, was kann ich denn tun? So, und jetzt kommen viele von außen eben im Sinne von gesellschaftliche Moral und Freunde und das kann nicht klappen und ich könnte es ja nicht verzeihen und all diese Dinge. Und das ist jetzt nur ein Teil der ganzen Geschichte. Das Schlimmste oder das, das was am allermeisten deinen Erfolg sozusagen verhindert, wenn du eine Affäre verarbeiten möchtest, sind nicht die von außen, weil die kannst du ausblenden, die kannst du vielleicht weniger Gespräche führen, weniger im Internet recherchieren, was nicht hilfreich ist. Was du aber nicht ausschalten kannst, ist dein eigenes Gehirn. Und das eigene Gehirn, wenn es mit diesen Pseudo-Ratschlägen ständig um die Ecke kommt, dann bist du diesem Gehirn halt ständig ausgeliefert. Und das Gehirn spielt dann wie so ein wirklich beschissener Radiosender oder vielleicht Fox News in, in Amerika, irgendwelche Fake News den ganzen Tag in negativster Art und Weise. Und du musst den ganzen Tag zuhören, weil du kannst dein Gehirn nicht abstellen. Und das ist es, was viele meiner Kunden sich wünschen würden. Oh, ich wünschte, ich könnte mein Gehirn abstellen oder eben Blitzdingsen, damit ich mich nicht mehr erinnere, was passiert ist. Nur das ist nicht die Idee. Die Idee ist wirklich zu lernen, wie gehe ich denn mit meinem Gehirn anders um und wie gehe ich denn mit diesen negativen Gedanken um, wie kann ich es umprogrammieren, weil das geht, das haben wir nur nicht gelernt, wir können unser Gehirn umprogrammieren und alle Gedanken, die wir denken, sind optional. Alle Gedanken entstehen ja aufgrund von Erziehung, aufgrund der Kultur, in der wir groß geworden sind. Und doch das ist natürlich für, für viele Menschen Fremdgehen halt ein Riesendrama, weil wir das so gelernt haben, weil wir das im Kino so geguckt haben, weil es so ein Standard ist, was in der Gesellschaft transportiert wird, jetzt in Deutschland vor allen Dingen oder im deutschsprachigen Raum. In Amerika ist es noch ein bisschen krasser, die sind ja noch viel christlicher und viel, ähm, da, da geht es ja noch stärker um, um die Bindung an die Kirche und so. Und das ist ja was was fremdgehen extremst verurteilt. Durch das müssen wir uns immer klar sein, dass die Gedanken, die wir denken, sind geprägt durch die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind und in der wir aktuell leben. Und wenn du jetzt drei Freundinnen hast, die betrogen worden sind und ihren Partner rausgeschmissen haben, dann ist es sicherlich nicht die beste Umgebung, um die Beziehung zu retten, weil dann wirst du tendenziell vermutlich eher auf das hören, was die Freundinnen sagen, vor allen Dingen wenn sie eng sind und und weil sie sagen, oh Gott, das kann nicht klappen. Und du wirst ihnen mehr glauben oder dein Gehirn wird mehr auf diese Wahrheiten einsteigen, weil es halt sich viel öfter damit beschäftigt hat, als eben mit neuen Gedanken, neuen Ideen. Und das ist jetzt der der, der ist, worin sich die Paare unterscheiden, die eben zusammenbleiben und es schaffen, die diese Krise meistern und sagen, unsere Beziehung ist besser als zuvor. Und die gibt es, ja. Und es gibt auch die, die sagen, boah, ich bin froh, dass wir den Scheiß hinter uns haben und wir sind wieder halbwegs stabil. Auch die gibt es. Also es ist tatsächlich auch da von der Qualität unterschiedlich. Ähm, nur du kannst darauf hinarbeiten, eben zu sagen, okay, ich trainiere, ich übe, ich schaue, was geht, was kriege ich hin und wie gelingt es eben an manchen, die Dämonen hinter sich zu lassen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen oder im Idealfall sogar die Vergangenheit zu integrieren und zu sagen, okay, wir haben eine Scheißerfahrung gemacht, die hat uns aber als Paar nur noch näher zusammengebracht, gestärkt, vielleicht aufgeweckt was ich immer sage, dieser Dornröschen-Schlaf und wenn Paare irgendwie vergessen, sich gut umeinander zu kümmern und diese Affäre ist dann wie so ein eiskalter Schluck Wasser ins Gesicht. Die Paare sind dann wach und die sind dauerhaft wach. Und warum es jetzt manchen gelingt und anderen gelingt es nicht, hängt eben mit dieser Prägung zusammen. Die Prägung im Gehirn ist ganz normal. Also das, diese negativen Gedanken bedeutet nicht, dass dein Gehirn irgendwas Komisches tut oder dass du irgendwas falsch machst, sondern es bedeutet ganz normal, alle Gehirne tun den Scheiß, alle Gehirne denken so und das Gehirn hängt sich total gern an der Vergangenheit auf und versucht daraus eben die Zukunft abzuleiten und es bildet ganz, ganz, ganz ungern ein positives Zukunftsbild, sondern am liebsten Worst-Case-Szenario. Und ein Zukunftsbilden, Positives, aufgrund einer negativen Vergangenheit quasi zu bauen, ist fürs Gehirn scheiße anstrengend, kostet wahnsinnig viel Energie und das möchte das Gehirn tatsächlich vermeiden. Weil wenn du dran denkst, unser Gehirn wurde ja ursprünglich dafür gebaut, unser Überleben zu sichern, also der Steinzeitmensch, der würde nicht sagen, hey, wie kann ich Affäre verzeihen? What? Was machst du da? Der will auch nicht glücklich sein oder der wollte nicht glücklich sein, der wollte nur dem Säbelzahntiger entkommen. Und da war es natürlich wichtig, möglichst viel Säbelzahntiger Aufmerksamkeit zu haben. Nur wenn du glücklich sein möchtest, wenn du lange Beziehungen führen möchtest, dann brauchst du etwas anderes als die ursprünglichen Mechanismen deines Steinzeitgehirns. Und das heißt es eben, um zu pro programmieren. Und um jetzt wieder zueinander zu finden, musst du das halt verändern. Also musst du diese Programmierung von äh, Fokus auf Negativen, Fokus auf der Vergangenheit, Fokus auf nur Überleben ändern, weil du willst nicht nur überleben, du willst tatsächlich glücklich sein, du willst mit deinem Partner, deiner Partnerin auch wieder glücklich sein und es ist eine völlig andere Hausnummer. Und dafür musst du dein Gehirn zwingen, wirklich zwingen. Und es ist meins sträubt sich auch dagegen, neue Gedanken zu denken, die ich noch nicht glaube oder neue Ideen zu entwickeln, von denen ich mir denke, Scheiße, habe ich noch nie gemacht. So, Nur wir müssen unser Gehirn dazu zwingen, diese neuen Gedanken zu denken, auch wenn es sich mit Händen und Füßen dagegen sträubt. Und das ist tatsächlich auch der Hauptteil meiner Coachings, meiner Beratungen, diese alten toxischen Gedanken erstmal sichtbar zu machen, weil wir merken, wir merken sie oft gar nicht, wir sehen sie nicht, weil wir auch nicht gelernt haben, unsere Gedanken wirklich bewusst wahrzunehmen. Und tatsächlich auch neue und hilfreiche Gedanken zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise auch nur mal die alten zu hinterfragen. Ist das ein Gedanke, der wirklich wahr ist? Ist das ein Gedanke, der stimmt? Ist es ein Gedanke, der dir weiterhilft? Oder ist es ein Bullshit-Gedanke, den du wirklich tatsächlich verändern willst, musst und auch kannst? Und einer dieser toxischen Gedanken ist, dass die einzige Lösung nur noch die Trennung ist. Das Gehirn will dir einreden, wenn du die Person in die Wüste schickst, die dir sowas angetan hat, dann wird alles gut. Dann findest du deinen Frieden, dann hören diese blöden Gedanken auf und dann bist du fein. Nur Achtung, die Beziehung aufzugeben führt kurzfristig sicherlich dazu, dich besser zu fühlen. Du bist kurzfristig, kurzfristig hast du diese Genugtuung. Vielleicht die die Genugtuung auch einer Rache im Sinne von er oder sie soll jetzt genauso leiden wie ich. Ähm, das ist schon auch aufzugeben, bedeutet eben nicht ein hohes Ziel anzuschreiben und nicht diese ganze Arbeit machen zu müssen. Und da sagt das Gehirn, boah, Gott sei Dank, oh, wir sind raus aus der Nummer. Aber du wirst am Ende, wirst du neue Dinge haben, die dich herausfordern. Du wirst vielleicht mit deinem Liebeskummer zu kämpfen haben oder mit der Einsamkeit. Und vor allen Dingen nimmst du ja dein Gehirn trotzdem mit und nimmst ja diese Gedanken alle mit. Du trennst dich nicht von deinem Gehirn, weil das geht nicht, sondern du trennst dich nur von der anderen Person. Und vielleicht tut dir tatsächlich die Nähe dieser Person eigentlich gut und du trennst dich nur, weil dein Gehirn Bullshit erzählt. Und es wäre schade. Und natürlich ist es manchmal unausweichlich, sich zu trennen. Manchmal ist es so, dass ein Partner eben keinerlei Anstalten macht, ähm, diese Affäre mit aufzuarbeiten. Gerade wenn der fremdgehende Partner quasi sich denkt, so quasi, ja, ist nicht mein Problem, ist ja dein Problem, kümmere dich selber drum, so mir doch wurscht. Äh, dann wird es ein bisschen zäh, dann wird es schwierig, also wenn, wenn die andere Person wirklich nicht mit am Boot am äh, Start ist, mit im Boot sitzt. Oder wenn die andere Person tatsächlich sagt, ich will lieber mit dieser anderen Frau oder mit dem anderen Mann durchbrennen, dann hast du natürlich keine Chance. Dann musst du diese Trennung akzeptieren, weil es hilft dir ja nichts. So und Nur wenn du dich trennst oder wenn du getrennt wirst oder verlassen wirst, dann musst du es trotzdem verarbeiten, weil du tust es für dich und nicht für die andere Person, also du tust es für dich, um für dich Frieden zu finden, egal jetzt, ob in dieser Beziehung oder in der Beziehung zu dir selber, wenn du dann vielleicht erstmal alleine bist oder dann auch für eine neue Beziehung, diesen Frieden und dieses wirklich das Aufzuarbeiten, was passiert ist, ist so viel wertvoller, als nur aus Wut und Frust die Person rauszuschmeißen und zu so sagen, okay, ich suche mir jetzt nur noch Menschen, die mich nie wieder anlügen und die mich nie wieder betrügen und ich werde nur noch Partnerschaften eingehen mit den perfekten Menschen, die keinen Blödsinn treiben. Äh, ja, dann viel Spaß beim Suchen, weil diese perfekten Menschen gibt es nun mal nicht. So, und jetzt kommen wir zu den konkreten Schritten, was du tun kannst. Also zumindest, du, du musst eben deswegen dieser, dieser lange Einleitung oder Vorlauf vor dieser Übung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Du musst dir nämlich wirklich klar sein, und das ist einer dieser drei ähm, Hauptpunkte auch der, der Übung, warum du das machen möchtest, warum du bereit bist, diese Achterbahnfahrt in Kauf zu nehmen und wirklich es hin, also damit umgehen, lernen zu wollen, dass es dir beschissen gehen wird, dass du dich wirklich extrem verletzt, extrem betrogen, extrem verarscht fühlen wirst und trotzdem mit dieser Person weitermachen willst. Also wenn du die Beziehung retten willst. Wenn du, wenn die Beziehung beendet ist, dann helfen dir aber diese drei Schritte auch und dann brauchst du eben ein anderes Warum, um eben das zu verarbeiten, obwohl die andere Person dich möglicherweise verlassen hat oder du dich entschieden hast, nicht mehr in dieser Beziehung weiter zu sein. Und da sind wir bei dem ersten Schritt und das ist die Motivation. Und wenn du ein krasses oder ein starkes Warum hast, wenn du wirklich weißt, okay, dafür lohnt es sich, diesen ganzen Mist durchzumachen und da brauchst du mehrere Warums, also nicht nur ja wegen den Kindern. Das ist eine Motivation, die sehr stark ist bei vielen, aber es darf nicht die einzige sein. Also du musst mehrere Motivationen finden, damit du bereit bist, die beschissensten Zeiten durchzustehen. Und da brauchst du eben unterschiedliche Warums, weil für unterschiedliche Beschissenphasen <lacht> brauchst du unterschiedliche, warum es sich lohnt, da durchzugehen. Und da gibt es eine schöne Methode, die nennt sich diese 3-2-1-Methode, die du am besten in einer Morgenroutine etablierst, dass du wirklich morgens, wenn dein Gehirn frisch ist, dir aufschreibst eben die drei Gründe, warum ist es dir wichtig, die Affäre zu verarbeiten? Warum ist es dir wichtig, diese Beziehung zu retten? Warum ist es dir wichtig, mit dieser Person weiter durchs Leben zu gehen? Und da schreibst du im Idealfall jeden Morgen drei verschiedene Gründe auf. Also wirklich finde drei und jeden Morgen drei neue, bis du mindestens 20 oder mehr Gründe zusammen hast. Und ich weiß, es ist anstrengend, das Gehirn wird sagen, lass den Scheiß. Aber es lohnt sich. Also wirklich zu wissen, wofür mache ich das Ganze und warum lohnt es sich? Die Kinder und dann kann ein Haus. Und Liebe ist eine ganz, ganz, ganz wichtige und große und starke Motivation. Und aber auch dieses, oh, ich habe Angst, alleine zu sein. Auch das ist völlig okay. Also du darfst nicht die Warums verurteilen, so das ist ein gutes Warum und das ist ein schlechtes, sondern alle Motivationen, die dir helfen, durchzustehen, sind völlig okay. So, das sind die drei Gründe. Dann schreibst du dir zwei Gründe auf, warum du es schaffen kannst. Und Achtung, das ist tricky, weil das Gehirn wird dir ständig einreden, warum du es nicht schaffen kannst. Warum es scheiße ist, warum es verlorene Zeit ist, warum es sowieso nicht klappen kann und so weiter und so weiter. Da musst du dagegen arbeiten, weil dein Gehirn wird dir diesen ganzen Mist erzählen. Immer und immer wieder und mit diesen zwei Gründen, warum du es schaffen kannst und die wirklich schriftlich festzuhalten, damit kriegst du sehen, dein Gehirn eben von diesem das geht doch sowieso nicht und das ist doch alles sowieso für den Arsch und überhaupt und er hat es gar nicht verdient, schaffst du es dagegen anzukämpfen. Und da sind Gründe wie... Wir reden so ehrlich wie nie zuvor, wir haben wieder ein lebendiges Sexleben, wir haben professionelle Unterstützung, beispielsweise wenn du im, in meinem Online-Programm Back to Love drinnen bist oder in der Paarberatung, so, das sind Gründe, die dir helfen, da durchzugehen und das musst du, deinem Gehirn musst du immer wieder sagen, hey, liebes Gehirn, danke für den Hinweis, dass du Angst hast, dass wir es nicht hinkriegen, wir schaffen das und wir können es so lange trainieren, bis wir es hingekriegt haben. Und dann schreibst du dir eine Sache auf, die du heute tun kannst, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel keine Vorwürfe zu machen oder keine Diskussionen nach 22 Uhr zu führen oder nicht unter Alkoholeinfluss. So, das sind immer so ganz, ganz äh, kleine Dinge, aber die eine ganz große Wirkung haben. Und wenn du das, dir das bewusst aufschreibst am Morgen in der Früh und du fängst an, mit deinem Gehirn mit den Vorwürfen ums Eck zu kommen, dann sag, kannst du dich daran erinnern und sagen, Moment, heute mache ich keine Vorwürfe. So, Schluss damit. Keine, keine Verhöre, nur zuhören und verstehen. Und das ist eben diese diese Motivation ist so stark, dass sie dir hilft wirklich Schubkraft und Energie da reinzubringen. Zu, äh, und wie gesagt, Achtung, dein Gehirn wird dir ständig einreden, dass es nicht geht, dass es sich nicht lohnt, dass es, dass der das nicht verdient hat oder die Bla-Bla. Also lass dir von dem Bla nichts erzählen. Und auch dagegen musst du halt gerüstet sein, vor allen Dingen dann, wenn es anstrengend ist, wenn du nachts um drei aufwachst und nicht schlafen kannst. Und ähm, das erzählen mir viele, dass es den Menschen schwer fällt, diese Warums zu finden, dass eben außer den Kindern nicht mehr viel ist. Und ja, das kostet ein bisschen Zeit, das kostet ein bisschen Engagement, das hinzukriegen. Das ist ganz normal, weil wir auch nie gelernt haben, so zu denken oder auch sowas zu trainieren. Und im Idealfall hast du Unterstützung, eben wenn du Freunde hast, die wirklich sagen, hey, wir haben das auch schon hinter uns, ähm, wir haben es hingekriegt. Oder beispielsweise meine Facebook-Gruppe, wo immer wieder auch welche posten und sagen, hey, Moment mal, wir haben es geschafft, wir haben es hingekriegt. Auch wenn irgendjemand mal schreibt, oh, das geht nicht, weil es geht nicht, ist nicht die Wahrheit. Es ist nur ein Gedanke und nur ein Erfahrungswert einer Person. Und in der Gruppe von Gleichgesinnten, jetzt beispielsweise am Ende Januar am 27. startet mein Gruppencoaching, wo, also gerade auch in der ersten Runde im Neukundengruppencoaching waren tatsächlich nur Teilnehmer, die betrogen worden sind. Und selbst wenn du in einer Gruppe bist, wo dann auch jemand drin ist, der fremdverliebt war oder ist oder eine Affäre hatte oder hat, so dann siehst du auch in der Gruppe natürlich die andere Perspektive, auch in der Facebook-Gruppe ist es total hilfreich, so zu sagen, okay, ich umgebe mich mit Menschen, die sich bewusst und aktiv mit dieser Sache beschäftigen und nicht nur Pseudosprüche klopfen und irgendeine Pseudo-Ratschläge erteilen, sondern die sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. So, und damit hast du die Möglichkeit eben durch dein Umfeld schon auch dir die Möglichkeit zu geben, dein Gehirn umzutrainieren und umzuprägen. Weil, wie gesagt, diese klassische Denkweise haben wir viele Jahre oder Jahrzehnte gehört. Wenn du jetzt eine neue Denkweise Lernen willst, dann brauchst du Menschen, die dich dabei unterstützen. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, der nächste Schritt, also der erste Schritt war jetzt die Motivation. Warum die so wichtig ist, das ist jetzt klar. Der zweite Schritt ist, du willst dich nicht an der Vergangenheit festbeißen, sondern du willst in deine Zukunft. Spazieren und du willst mehr in der Zukunft spazieren gehen als in der Vergangenheit. Und ich weiß, das ist auch wieder ein Step, der für die meisten ganz, ganz schwer ist, weil die sagen, ja, mein Partner, meine Partnerin sagt immer, wir müssen nach vorne schauen, aber ich bin noch nicht so weit. Und ja, du willst natürlich, dass der Schmerz gewürdigt ist, dass ihr nicht über eure oder über deine Gefühle drüber trampelt und sagen, ja, ja, ist vorbei und vergessen, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Ich weiß, dass der tricky ist und dass der schwer ist. So, nur es hilft dir nicht, nur in der Vergangenheit rumzuhängen, weil dadurch hältst du den Schmerz länger aufrecht. Das heißt, wenn du, wenn du noch nicht so weit bist, dass du sagst, wir schauen nach vorne, ich hatte jetzt gerade ein Kundenpärchen, die wirklich so ein Silvesterritual gemacht haben, wo sie ihre Affärenerfahrung tatsächlich mit Raketen verbotenerweise in den Himmel geschossen haben. Und ich fand es so cool, so eine coole Idee. Du kannst auch einen Zettel vollschreiben, den verbrennen. Du kannst ein Schiffchen bauen mit dem, mit dem alten Scheiß und es irgendeinen Fluss runterschicken. Also du kannst ein Ritual machen, um tatsächlich auch die Vergangenheit, hinter dir zu lassen. Und was du aber dann tun willst, ist, dass du die Zukunft trainierst. Und das mag unser Gehirn nicht, weil das Gehirn, den kenne ich nicht, habe ich noch nie gemacht. So, deswegen musst du das aktiv trainieren. Also, wie ist die Zukunft als Paar, als Einzelperson, wenn ihr es hingekriegt habt, wenn du Frieden gemacht hast mit dieser Situation, wenn du glücklich bist wieder in deiner Beziehung oder auch alleine oder in einer neuen Beziehung, was auch immer. So, du willst dir vorstellen, zum Beispiel von heute weg in einem Jahr, wie ist es am Anfang 2022 oder wann auch immer du diesen Podcast hörst, also tatsächlich von hier und jetzt ein Jahr in die Zukunft oder dann auch vielleicht fünf Jahre in die Zukunft, ist auch sehr hilfreich, wenn ein langer Zeitraum ist, dann ist es so, ach, da haben wir es total schon verarbeitet, da können wir drüber lachen, ist vielleicht in fünf Jahren leichter zu glauben als noch in einem Jahr oder in einem halben Jahr aber du willst trotzdem in diese Zukunft spazieren und aus deinem Zukunfts-Ich Entscheidungen treffen und dein Zukunfts-Ich da hineinbringen, um eben diesen Scheiß hinter dir zu lassen. Weil das Vergangenheits-Ich ist verletzt und, und zerstört und keine Ahnung, Boden weg und so. Du willst wieder einen Boden unter deinen Füßen haben, du willst glücklich sein, du willst erfüllt sein, du willst eine echte und ehrliche Partnerschaft leben und nicht ein Pseudo-Wir machen nie was Blödes-Partnerschaft, sondern wirklich ein, okay, was auch immer passiert, wir kriegen es hin, weil wir sind ein cooles Team, wir lieben uns, whatever. So und dafür darfst du dir immer und immer wieder diese Fragen stellen. Wie verhält sich dein zukünftiges Ich... In der Zukunft, also in, in dieser Partnerschaft. Was würde dein zukünftiges Ich dir raten für heute? Also hol dir die Ratschläge aus der Zukunft und bitte nicht aus der Vergangenheit und außer auf meiner Webseite nicht im Internet. <lacht> Weil dieses Schmeiß ihn raus und so hatten wir schon. Also wie ist es, wie denkst du, wie fühlst du dich, wenn du es hingekriegt hast, wenn ihr es verarbeitet habt, wenn ihr wieder glücklich seid? Welche Gefühle fühlst du, wie verbringt ihr eure Zeit als Paar, Sex, ähm, Kommunikation? Viele meiner Kunden sagen, ich habe so Angst, wieder in den alten Sumpf zurückzufallen oder in die alte Unbewusstheit zurückzurutschen. Und ich immer sage, naja, ihr seid jetzt wach genug und ihr dürft natürlich diese Bewusstheit immer und immer wieder auch aufrechterhalten, nur dein zukünftiges Ich hat diese Bewusstheit, sich gut um den Beziehungsgarten zu kümmern, damit das Gras nicht woanders grüner ist. So. Und es muss nicht zwingend bedeuten, dass ihr euch schlecht um eure Beziehung gekümmert habt. Fremdgehen heißt nicht zwingend, dass die Beziehung schlecht gepflegt war oder so. Es ist wahrscheinlicher, wenn die Beziehung schlecht gepflegt war, aber es ist nicht zwingend äh, die Ursache dafür. Nur wenn du sagst, okay, was kann ich tun, um es zu vermeiden, zumindest ich meine verhindern und es gibt keine Garantie, aber was kann ich tun, damit wir ein gutes Team bilden und damit wir vielleicht über die Dinge reden, die uns bedrücken, die uns be belasten, die uns beschäftigen. So, und ja, in den besonders dunklen Momenten wirst du kotzen, wenn du an ein zukünftiges Ich denken sollst. Das heißt, du musst es in den Wachen, in den klaren Momenten tun und nicht in den Momenten, wo gerade die Achterbahn mit Karacho nach unten rauscht. So. Nur lass dich von diesen nach unten rauschenden Achterbahnfahrten nicht entmutigen. Das gehört zum Prozess dazu und du wirst auch wieder nach oben fahren, vielleicht langsamer, gemächlicher, aber dann kannst du dein zukünftiges Ich Tatsächlich trainieren und dann in deiner Zukunft spazieren gehen. So, also wir hatten, die Motivation ist wichtig, der Punkt eins. Das zweite ist, du musst in die Zukunft gehen. Tatsächlich hilft dir nichts, nach vorne schauen, absolut. Aber eben nicht deinen Schmerz verleugnen oder verdrängen, sondern deinen Schmerz trotzdem würdigen. So. Und das dritte, der dritte Punkt ist, du brauchst ein klares Ziel. So dieses, ah, wir sind, wir haben die Affäre verarbeitet. Das ist wischiwaschi. Das ist so Nebel in Tüten. So, du willst wissen, okay, was genau heißt denn das? Woran merkst du das denn, dass die Affäre verarbeitet ist? Woran merkst du, dass ihr das wirklich hinter euch gelassen habt. Und ich hatte meinen Kunden, der hat mich nach über 15 Jahren kontaktiert und hat gesagt, okay, ich, 15 Jahre war die Affäre quasi wie vergessen und weg. Und dann sagt ein Musiker auf einer Bühne einen Witz und plötzlich war wieder alles da, als wäre es gestern gewesen. Da ist die Affäre nicht wirklich verarbeitet, okay? Sie ist nur verdrängt und vergessen, aber nicht verarbeitet. So, und wenn du sie wirklich verarbeitet haben willst, dann musst du überlegen, okay, wie genau... Äußert sich das? Wie schaut es aus? Woran merke ich das? Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. So klare Ziele zu haben, die irgendwie messbar sind. Ich will, keine Ahnung, 1.000 Euro auf dem Konto oder was auch immer. Das ist einfacher. Oder ich möchte in diesem Jahr x, y, z Euros verdienen. Nur eine, eine, ein Soft Skills, wie man es ja im, im Berufsleben nennt, das sind natürlich Faktoren, die nicht so messbar sind. Und durch das musst du hier trotzdem ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Wie sieht eure Beziehung aus, wenn ihr den Kram gemeistert habt? Und ja, dann darfst du dich wirklich hinsetzen und in aller Ruhe überlegen, wie merkst du das, was passiert da, was was möchte ich, was, was du nicht mehr willst, das weißt du schon. Aber was willst du denn stattdessen? Das ist das, was so schwer ist fürs Gehirn, zu sagen, okay, ich weiß zwar, das ist scheiße und so einen Schmerz will ich nie wieder führen und wehe, der Arsch macht es nochmal oder wehe, die, die trifft sich nochmal mit dem oder schreibt nochmal mit dem so, das wissen wir. Nur was ist, wenn es gut ist? Und dafür darfst du dir auch überlegen, Woran merkst du, dass eine Beziehung gut ist oder dass eure Beziehung gut ist? Wie sieht es aus? Was tut ihr für diese Beziehung? Welcher Partner, welche Partnerin willst du sein? So all diese Dinge musst du dir auch wirklich bitte schriftlich Überlegen und auf ein Blatt Papier bringen. So Und wenn du dann krasse, schlimme Momente hast, dann kannst du dieses Blatt Papier wieder hervor, hervorkramen und darin lesen, weil in den Momenten wirst du es nicht hinkriegen, positive Zukunftsbilder aufzubauen und ein klares Ziel vor Augen zu haben. Da ist alles nur Kacke und Scheiße und düster. Okay, so und eine glückliche Langzeitbeziehung, das bedeutet nun mal Arbeit, das ist eben dieses, wenn dir jemand sagt, ja, naja, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht, das ist so ein Bullshit, weil das kann zehn Jahre Spaß machen und dann plötzlich funktioniert es nicht mehr, nur was dann. Und mit dieser Übung bist du gewappnet, also kläre deine Motivation, schau, wie du in die, in die Zukunft gehen kannst und dein zukünftiges Ich um Rat fragst und hab dein Ziel vor Augen und schreib es dir idealerweise jeden Morgen auf, damit du das nicht aus den Augen verlierst. Und ich weiß, dieses täglich konsequent dran zu bleiben, ist echt zäh und echt anstrengend und echt schwer. Nur wenn du es wirklich konsequent anwendest und ich meine, wenn du es auch nur viermal von sieben Tagen die Woche hinbekommst, dass du dich in der Früh hinsetzt und diese Übung machst, dann wirst du schon sehen, dass sich dein Gehirn auf Dauer, was ist wie eine neue Sprache lernen, du musst es wiederholen, 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 damit sich eben diese neuen Gedanken breiter machen als die alten negativen Gedanken. Und du kannst dir diesen, also diese Podcast-Folge kannst du dir jetzt nicht ausdrucken, nächste Woche gibt es dazu den Artikel, den kannst du dir dann ausdrucken auf meiner Webseite oder schreib dir die Übung einfach mit und, und leg dir einen Zettel hin, sodass du wirklich jeden Morgen diese Fragen für dich klar hast, dass du dir das aufschreibst und dass du das wirklich tust und sei dann geduldig mit dir selbst, sei nicht ungeduldig oder oh, ich müsste das doch schon längst verarbeitet haben, musst du nicht, es ist Ganz okay und es ist ganz okay, dass du es in deinem Tempo tust, so wie es für dich passt und idealerweise habt ihr sogar gemeinsame Gespräche über ein zukünftiges Ich, über eine zukünftige Beziehung und über das die, die Zeitphase nach der Krise. Und ganz zum Schluss noch einer der Haupteinwände oder Hauptsätze, die mir auch Betrogene sagen, ist, das ist doch nicht fair, dass ich so viel Arbeit machen muss, dass ich mich da hinsetzen muss, dass ich immer das ganze Gehirn machen muss. Ja, es ist nicht fair, das stimmt du hast dir das nicht ausgesucht, nur du hast diese Person geheiratet oder bist mit dieser Person in einer Beziehung, deswegen mitgehangen, mitgefangen. Das ist leider so in Beziehungen, da müssen wir eben auch den Scheiß durchmachen, den unsere Partner anschleppen. Und ja, mit fair hat es nichts zu tun, aber du wirst... Wenn du trainierst, diesen Gehirnmuskel, wenn du die schwere Handel nimmst und immer und immer wieder übst, dann wirst du stärker. Du wirst generell in deinem Leben Fortschritte machen. Du wirst deine Persönlichkeit entwickeln. Das heißt, alle Arbeit, die du da tust, tust du ganz arg für dich und sie wird dich in jedem Fall bereichern und sie wird dir auch keiner mehr nehmen. Und das ist deswegen lohnt es sich, egal wie die Umstände im Außen sind, beschäftig dich mit dir, mit deinem zukünftigen Ich, mit dem, was du willst und dann rockst du dein Leben. Und du rockst nicht nur dein Leben, weil Leben ist nicht immer nur Rock'n'Roll und, und Rainbows und Daisies. Leben ist auch mal beschissen, aber dann kommst du auch mit den beschissenen Phasen sehr viel besser klar, weil du sehr viel stärker bist. Ich unterstütze dich gerne, entweder gerne im Einzelcoaching oder nutze die Möglichkeit in der Gruppe. Wie gesagt, am 27.1. geht's los. Sechs Termine, immer Mittwochs abends 19:30 Uhr, alle 14 Tage. Du bist drei Monate bestens betreut. Du hast ein Team um dich rum von Gleichgesinnten, die auch aktiv an ihren Beziehungsthemen arbeiten. Und es ist so cool. Ich habe in der letzten Gruppe habe ich gesehen, wie die sich dann schon auch ans Herz gewachsen sind und immer gefragt haben, oh, wie ist es dir gegangen in den letzten zwei Wochen und so. Also auch das ist so eine schöne Möglichkeit bewusst und mit Unterstützung und mit, mit, mit positiven Gedanken diese Krise zu meistern. Also melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich und dann freue ich mich, dich zu unterstützen. Alle Infos zum Einzelcoaching oder eben auch zum Gruppencoaching findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de da unter dem Menüpunkt Coaching findest du alles, was du zum Coaching wissen musst. Wenn du unter dem Menüpunkt Free dich einträgst in den Liebe-Letter, dann bekommst du erstmal eine kostenlose E-Mail-Serie, ob du betrogen bist oder fremd verliebt oder auch nur deine Paarbeziehung beleben willst. Dann kannst du meine Arbeit und meine Art auch ein bisschen kennenlernen und dich mal einrufen Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du mit mir zusammenarbeiten möchtest, ja oder nein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao.